1: Hej, jag heter Henrik
0: Bergen. Hej, jag heter Håkan Hellström. Hej, det här är Timmo det här är Björn. Och Daniel Svarnberg. Du lyssnar på, på K103. K103. Det är bara student. Bra. Bra.
1: Välkomna till andra säsongen av Äkta känna äkta. En podd om teater och film- jag heter Markus Standoft, jag är skådespelare och lärare. Under säsong 2,9 tillsammans med mig får möjligheten att blicka in i olika kulturarbetares liv. Dagens gäst heter Mattias Nordvist. Välkommen till studion.
0: Tack så mycket.
1: Hur är läget? Det är bra,
0: det är bra. Jag hade premiär i fredags så att jag, liksom, sviterna ligger i lite av ett väldigt eh, hårt arbete.
1: Mm. Vad såg du premiären? Jag var så ja jag regisserade.
0: Så det är fördelen med att man får sitta i salongen istället för att stå på scen. Man behöver inte, <laughs> man inte svettas lika mycket. Nej men precis. Jag har gjort precis. mitt jobb
1: liksom. Du har gjort ditt jobb. Men um, alltså, är, är, det liksom, är det obligatoriskt för regissören att när man är regisserat att man går och ser premiären? Eller kan det vara så här ibland bara, okej okay, jag har gjort mitt jobb, jag släpper det här nu? Det finns säkert de regissörer som gör så.
0: Jag skulle aldrig komma på tanken att göra det tror jag. Mm. För att det känns illojalt mot eh, människor som har lagt ner allt sitt hjärta och all sin kraft i det som jag har velat vara och skapa. Liksom. Så att jag skulle nog kom aldrig komma på idén att inte dyka upp. Mm. Eh, faktiskt.
1: Kommer du se den mer än premiärgången? Liksom?
0: Ja, det brukar jag mm. det brukar jag. jag ska faktiskt se den redan på fredag, för då har vi samtal efteråt.
1: Okej, okay. ja. Ah. Och redan, för det var ju premiär i fredags, ja. så, så en, en vecka senare, hur många, hur många föreställningar har ni unnit köra däremellan?
0: Oj, jag vet faktiskt inte, jag tror de kanske har spelat tre eller fyra stycken.
1: Ja. Ja. Och det är alltså banen på Göteborgs Dramatiska Teater. Precis. Vad, 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 gör, vad gör du om du nu, du kommer dit fredag och, och tänker, men det, här, det här ska bli intressant, och så märker du att det här är inte vad vi kom fram till. <laughs>
0: <laughs> vad, vad gör du då? Nej, men tack och lov har det aldrig hänt med mig, tror jag. När jag har regisserat, jag vet inte, jag kanske är alldeles för tydlig med vad det är som gäller, <laughs> men det är ingen som vågar, nej. Men eh, ofta så måste man också som regissör, tänker jag, man måste våga släppa kontrollen lite. Det är ju faktiskt så att det där är ju deras jobb nu. Liksom. Mm. Det, det, jag, jag har gjort det, jag har kunnat, jag, jag har tillsammans med dem arbetat fram hur den här föreställningen skulle vara. Sen måste den få leva sitt eget liv också. Det är klart om folk har bytt kläder och repliker och inte gör som man, eller spelar en annan typ än vad vi har sagt. Då är det klart att vi kommer reagera och säga till. Mm. Men att en föreställning går iväg åt ett annat håll lite grann eller får en annan fart eller så. Det tänker jag är helt naturligt och så måste det få vara. För annars så, annars så jag brukar jag säga att regissörer som vill ha full kontroll jag brukar råda dem till att hålla på med animering. Mm. <laughs> för då kan man bestämma minsta detalj det. Jag tänker att hela vitsen med att hålla på med teater Är, är ju att det får leva Att det är en mm. konstform som varje kväll är ny liksom.
1: mm. jag har, har du själv hållit på med animeringen? Nej, jag har alldeles för lite tålamod för det <laughs> <Okay>. <laughs> ja. Ja, ja, ja. Eh, Spännande Men annars, vad, 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 hur har din dag sett ut? Vad har du gjort idag?
0: Idag har jag inte gjort så jättemycket faktiskt. Eh, väldigt lite här, saker som man inte hunnit under de sista två veckorna. Typ så här, städat lite och mm. plockat lite. Och, så mina, jag har varit på kalas med barnen och sådär. Så, där. så att det är sånt. Man liksom går in i liksom vardagslunket igen på något sätt.
1: Mm. Mm. Hur
0: många barn har du? Ja, två. två. Mm. Så det går ju fort att komma Aha. in i... Man blir ju liksom, har, man, har man gått runt och varit lite fri och härlig eh, några, några dagar så rycks
1: man ganska snabbt tillbaka på jorden. Ja, det är så. <laughs> Jag tänker att vi kör igång direkt med 10 snabba.
0: Okej. K 103.
1: Fullständigt namn. Karl Mattias Nordqvist. Mm. Men Mattias är ditt tilltalsnamn. Ja. Mm. Ålder. 42. Dagsform.
0: Hyfsad. Utveckling. Ja, men man är sliten. När man har jobbat så här hårt så är man ja. sliten. Det är, man är trött man har sovit dåligt de sista veckorna här och sådär. Men... Eh, jag måste ändå säga att jag är hyfsat i form Känner jag För att jag har jobbat så hårt
1: mm. Har du jobbat sju dagar i veckan eller?
0: Ja lite så blir det ju ja. Eftersom att när skådespelarna går hem så måste jag eh, Ta hand om det som inte riktigt fungerar Och tänka ut vad vi ska göra istället och så där.
1: Bästa filmgenre? Oj Jag är ju väldigt svag för krigsfilm Okej alltså. Okej okay. ja. ja. okay, men se en bra krigsfilm eh, Dunkirk Ja, mm. och, men
0: sen är jag också väldigt svag för det är västernfilmer och krigsfilm. Mm. Ja. Mm.
1: Okay. Paradrätt.
0: Att laga eller äta.
1: Lage. <laughs> ja men Jag
0: gör faktiskt, det kan jag säga, även om jag inte så gott självförtroende eller självkänsla så gör jag en jävligt god fisk ja
1: Vad har du den? Mm.
0: Oj, allt möjligt, så mycket det går typ. Det okay, vi... Vilken fisk vi börjar
1: där? Vi, vi har lax,
0: och så har vi kolja mm. och sen har vi ju muslor såklart, eh, sen är det ju rotselleri, det är saffran, det är mycket, mycket grädde ja, mm. och, så vidare
1: och så vidare. Har du vin i? Mm. mm. Rött vitt? Vitt. Vitt, ja. mm. Bästa resemål?
0: Som jag vill åka till eller som jag har varit?
1: Eh, jag tänker så här, där du har varit.
0: Jag måste nog säga att eh, Liverpool. Var en höjdare. Där var jag förra året med min allra bästa och äldsta vän. Mm. Nu är jag extremt fotbollsintresserad, eller jag ska säga extremt intresserad av Liverpool Football Club. Men just den staden också, människorna, det, det är något med den engelska liksom, den engelska råheten som jag tycker mm. väldigt mycket om. Och samtidigt som de har det så jävla tufft många, men de är så vänliga. Mm. Och det gillar jag. Mm.
1: Kollade ni, kollade ni fotboll där eller? Ja, mm, mm, det var det. Var det första gången du var där?
0: Första gången jag var på den arenan Anfield, ja. Ah, ja, ja. Så det var stort.
1: Vad spenderar du mest pengar på?
0: Jag skulle nog säga mat och böcker är nog det som jag lägger mest pengar på.
1: Mm. Ja. Senast lästa bok då? Det är håller... en full fråga alltså. Ja,
0: jag håller på nu med Sörjen som blev av anattacken, um, Så den är jag mitt i nu. Vad är viktigt för dig? Alltså jag tror att jag har med mig någon slags, det har jag haft länge i mitt liv, alltså, något rättvisepatos. patos. Jag, jag tycker rättvisa och jämlikhet um, är, är det absolut viktigaste i ett samhälle och, och jag får ganska illa av det. Jag har väldigt svårt att liksom bara inte låtsas som att det sker. Mm. Sen gör jag nog inte tillräckligt för att äh engagera mig. Liksom. Men jag försöker väl i mån jag kan att liksom, ja, men i intervjuer eller sådana saker visa tydligt vad jag tycker om orättvisor. Och sådär. Mm.
1: Här kommer en full fråga då. Men mm. har du bra
0: Men Jag har nog börjat få det. Jag, jag, var, nog, jag var nog ganska konflikträdd för. Mm. Jag var nog liksom ganska rädd för att att hamna i konflikt eller att de skulle bli arg på mig. Men sista tiden har jag nog tänkt sådär, om inte jag säger ifrån, vem ska jag göra det då? Om mm. det står fyra personer filmar istället för att göra något. Liksom. Sen är det klart, så kaxig är jag inte så jag kliver rakt in i ett slagsmål, det ska jag inte säga. Mm. Men, men däremot så kanske jag ropar och försöker få stopp på det. Men eh, man får också vara lite klok där. Mm. Man, man kan inte liksom, kanske kliva in i varenda situation. Det finns ju också risker med det,
1: tänker jag. Toppartist just nu.
0: Just nu lyssnar jag väldigt mycket på en eh, engelsk artist som heter Sam Fender. Vad är det för typ musik? Alltså han spelar en poprock eh, typ som Springsteen lät på 70-talet. Liksom. Mm. Det, det är väldigt fina texter och han är ju liksom 23 bass Men han skriver helt otroliga texter om, om just orättvisor i samhället. Och också som jag tycker är styrkan i hans texter är väl det att han inkluderar sig själv i problemet. Mm. För det är väl det som jag kan se ibland, vissa artister de sjunger om alla problem som finns men de inkluderar inte sig själva i det. Mm. Och jag tänker att man måste inkludera sig själv som en del av ett problem och en lösning när man skriver texter. Mm. Och det tycker jag verkligen han gör. Mm.
1: Och vad sa du, 23 år gammal? Han är 23, ja, ja. Det, det är ganska fascinerande. Han låter någon. inte 23 kan jag säga. Nej, Nej, han Nej det låter det. inte så nu du förklarar honom. Nej.
0: Nej, men han är väldigt, väldigt bra tycker jag.
1: Mest uppskattad egenskap hos en annan människa?
0: Vänlighet tror jag.
1: Mm. Varför det?
0: Vänlighet och omtänksamhet. Därför att jag tycker att det är. Jag vet inte. Men det är någonting med, med den känslan när man träffar människor som är genuint liksom, vänliga och som ändå har någon slags tro om människors godhet. Så, så jag tycker att man blir stärkt av det. Och jag mm. kan vara ganska tappa hoppet ganska mycket ofta. Och bli ganska så här, bitter och sur. liksom. Men då är det härligt, för då kan man liksom, med sådana människor som då har liksom en slags eh, vänlighet och eh, de kan liksom hjälpa en lyfta upp en igen. Mm. Man kan känna sig just det, det är så jag vill vara också. Liksom. Så det är ju, ja, men vänlighet och omtänksamhet tror jag är de, 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 de två egenskaper som jag värdes mest.
1: Mm. Fint. Uh, det var dem. Hur kändes ja. det? Det spännande. Uh. <laughs> <laughs> du, ja, du, jag tyckte om dina svar, för alltså, du var ju inte beredd på det här. Nej men de lät ändå liksom så här väl genomtänkta.
0: Ja, ofta får man bara tänka så här, nu ska jag svara precis det jag, jag känner äh. istället för nu ska jag tänka ut något smart och säga. Mm. Det brukar
1: ofta bli bättre då. Mm.
0: Inte alltid, men... <laughs>
1: Nej. <laughs> Nej, men precis. Men, men alltså, jag tänker så här också, du, du, du som antar jag får göra en del intervjuer alltså var det mycket så i början att okej, okay, men nu vill jag låta, jag vill låta liksom klok och erfaren och säga viktiga saker? Alltså, förstår du vad jag menar? Mm. Var det mycket så i början? Eller?
0: Jag tror jag försökte vara lite duktig i början. Mm. Ja, det tror jag. Jag försökte vara så här vad kan, vad kan de tänkas vilja höra? Mm. Och, sådär. Ja, men precis. Och, och, och med åren tror jag nu när man har gjort så pass mycket sista, som jag har gjort sista fyra åren här mm. så, så vänjer man sig vid frågor och sånt, men man blir också man blir också mer ärlig med att så här, ja, jag kan svara lite ärligare på vissa frågor, mm. lite mer personligt på vissa frågor, därför man känner så här, annars blir man bara någon som rapar upp eh, liksom så här, klyschiga svar på grejer. Så mm. jag försöker nog vara lite mer så där ärlig och öppen, tror jag, nu, mm. än vad jag var i början.
1: Mm. Jag tänker så här så länge man inte är elak mot någon eller gör någon illa, vad är det värsta som kan hända då? Om man är...
0: Ja, men precis, precis. Alltså, det, mm. jag, tänker, jag tänker att det inte finns någonting som det kommer alltid finnas folk som inte tycker som dig. Det kommer mm. alltid finnas de som tycker att du är en idiot eller så. Det får mm. man bara ta. Liksom. Eh, då är det bättre att man kan gå ut från en intervju eller, så här, liksom, eller som här när vi sitter och pratar. Och vet att så här, jag pratade från hjärtat, jag pratade utifrån den jag är. Inte utifrån den jag hoppas att folk ska tro den jag är. Liksom.
1: Jag har gjort en sammanfattning om dig. Okej. Okay. Spännande. Eh, och det här gör jag om, om, om alla gäster. Eh, ibland så... så har jag rätt? Ibland kan jag vara ute på, på inte på Halleis, men ibland så kan, kan jag få tag i någonting som kanske inte stämmer så stoppa mig i så fall. Nej, det ska äh, Mattias, du är skådespelare och regissör. Ja. Mm. Du är utbildad via teaterhögskolan i Malmö ja. och tog examen 2007. Yes. Du tillhör den första ensemblen på Göteborgs stadsteater medverkat i hittills 25 produktioner. Kan det stämma? Åh oh shit,
0: det vet du bättre än jag tror. Jag det. tror
1: att satt och räknas här, det ja. måste vara 25. Ja,
0: men då har du nog rätt. Ja, ja.
1: Ja. Bland annat en handelsresande stöd. Ja, men, och där spelar du även bror till Adam Lundgren. Spelar du Happy eller Biff? Biff. Och det är den äldre brodern då. Mm. då. Mm, just det. Uh, och, och det här då, det leder oss såklart vidare till din roll som Gustav Levander i vårtiden nu. Mm. Senast som har man kunnat se i bland annat Sommaren 85. Jättefin serie. <laughs> men även White Wall. Yes. Men du har nyligen regisserat föreställningen Barnen på Göteborgs Dramatiska Teater. Eh, Barnen hade premiär nu i fredags den 16 oktober och spelas fram till den 6 december. Yes. Vad har jag missat? Ja, det var nog allt. Snyggt. <laughs> <laughs> Nej, men något jag, måste jag missa. No, något kan jag missa. Alltså det,
0: jag håller just nu på att färdigställa eh, en skiva med min musik. Mm -hmm. så det här håller jag på, eller jag gör inte det faktiskt det är min gode producent och vän Georgie som gör det i Svenska Grammophonsstudion han sitter och mixar färdigt på skivan, eh, så det är på gång också eh, och sen så ska jag om två veckor flytta upp till Stockholm i tre månader och börja på riksteater
1: Vi mm -hmm. ska
0: spela i Medea
1: okej, okay, okej, okay. mm. men Riksteatern kommer ni turnera runt där?
0: då kommer vi turnera i eh, januari, februari mars och sen så kommer vi spela här på Lårensbergsteatern
1: Mars, april. Mm. Ah, ja. Okej, okay. men, men äh, var riksteatern, alltså? Mm. Vad spännande. Har du jag, jobbat där innan? Jag har
0: aldrig gjort det och jag har liksom haft en slags tanke om att någon gång skulle jag vilja göra det. Mm. Jag tänker att det finns vissa grejer så där att äh, man kan känna att jag vill checka av vissa grejer. Jag ska, mm. liksom, och jobba på riksteatern är en sån grej som jag har velat göra. Att, såhär, att få göra det och komma ut till människor som inte bor i storstäderna och få möta en helt annan publik. Liksom. Så det ska bli väldigt roligt.
1: Men, okay, men har du turnerat innan någonting med någon teater?
0: Ja, jo, lite, men då är inte, inte så stora grejer. Jag Nej. turnerade en sväng med en grupp som heter Teater 23 i Malmö, precis efter precis efter jag gick ut i Men det var ju mer att vi åkte från Malmö och så åkte vi ut till mindre, och så kom vi hem sen på kvällen. Liksom.
1: Okej, okay, så det var alltså orter runt omkring Malmö. Då precis. Mm. Spännande. Mm. Men... men hur kommer ni förhålla er till, till corona nu liksom, med, med det här med att turnera? Och, är, det, är det 50 personer som gäller?
0: Ja, men som, som jag har förstått så är det ju det. Ja. Um, och jag tänker, det blir inte så ett problem om man är på uh, mindre orter. Nej. Där kanske det inte kommer fler än 50. Mm. Liksom. Så att det, det är ju, men vi får väl hoppas och, och tro att det har kommit nya beslut här uh, fram till dess. Vi har inte premiär för den 22 januari, tror jag. Så mm. att, tills dess hinner det väl hända någonting, kanske. Så får vi se.
1: Här är jag skrivit Beskriv din kärlek till att arbeta på krog. <laughs>
0: um, jag tror att det är flödet av människor. Flödet av olika typer av människor. Och också att det är ett högt tempo. Som är liksom... Att det bara går i ett. Det är aldrig liksom att man sätter sig på en stol och bara sitter och häckar. Liksom. Det är farten och den där känslan av när man liksom kliver av ett pass och är helt slut, liksom, och har gått så här 25 000 steg, om man kollar stegmätarna såhär, liksom mm. eh, och att man har hunnit träffa så många olika typer av människor eh, trevliga, dryga, roliga, liksom så här. Mm. Eh, jag tror att det är tjusningen, och sen sammanhållningen som det ofta blir i en personal på en krog, att man är liksom man är som ett någon slags cirkusällskap liksom. mm. man, är, man är också väldigt <laughs> blandad, liksom väldigt blandad, liksom, vi kommer från man kommer från helt olika samhällsklasser om liksom, eh, man jobbar på bra krogar vill säga jobbar man mm. på dåliga krogar så är det ofta ganska mycket tuffare men jag har faktiskt i mitt liv bara jobbat på bra krogar eh,
1: ja mm. det är nog det som är skillningen människorna vill, vill du säga vilken krog som du är mest aktivt på eller
0: alltså nu, jag, har, sist jag jobbade sista jobbet var på dubbel dubbel på, mm. på Polens här nere vid centralen
1: Jaha, ja. Ja, ja, ja där Und, mm. under GP eller
0: ja precis ja så okay. där var jag senast då mm men vi får se, jag kanske dyker upp
1: någon annanstans också, jag vet inte vi får se vad som händer framöver. Mm. Och, och, och vad är då din roll när du jobbar? Min liksom, roll... Är du rotare eller liksom står i bar? Eller var, var... Jag har
0: försökt undvika att jobba kväll eftersom jag har små barn så försöker jag vara hemma på kvällarna men så jag jobbade ju nästan uteslutande dagtid, alltså luncher om man säger, yeah. och gjorde ordning för kvällen um, så Min uppgift var väl helt enkelt att stå i, i kassan, ta emot beställningar och se till att liksom, och sen gjorde i ordning hela restaurangen innan lunchen och gjorde ordning efter lunchen. Så det var liksom allt, allt typ gjorde man.
1: Och, och är det här något intressant som man dykt upp på senare tid eller har det alltid funnits hos dig? Äh,
0: jag jobb, första gången jag jobbade på krog så var väl jag typ 19-20 ja, sen har okay. jag liksom åkt in och ut där mm. äh, jobbat lite då och då på olika krogar hoppat in och sådär äh, jag som bartender ett det ger ingen hit för det, jag var så dålig på att komma ihåg drinkarna. Uh -huh. <laughs> Gick det en sån här Ja, då? men lite snabbt för jag var tvungen att hoppa in. Men mm. jag var helt... Tack och lov var det på en sån här krog. Eller tack och lov, det kanske är såligt. Men folk var så pass berusade. Ach. Så de märkte inte riktigt vad det var de beställde. Liksom. om någon beställde och tonic, det kunde jag ju göra. Men om någon beställde en screwdriver så visste jag så här, Det är typ juice och något mer. Mm -hmm. Och så ställde man fram den och de var jätteglada liksom. så <laughs> <laughs> Det var liksom... Ja, man, man kollade på dem och såg vilken grad är det liksom ska jag säga att vi inte har den drinken eller ska, kan jag bara blanda ihop något liksom? mm.
1: Ja, det här, det här med, med olika typer av gäster som man, som man ska som är glada, roliga, skärmiga idiot alltså så här, alltså det, det har jag verkligen så här också erfarenhet av jag, jag jobbade som, som gast mm. på Liseberg ja. äh, när jag pluggade till lärare så jobbade jag där varje höst där och, och, och där var det väldigt mycket så här, högt och lågt och det är liksom äh, Oftast oftaftast äh, medelålders män då, som var väldigt berusade och mm. vill inte bli skrämda och man bara varför går det i spökehus då? Ja precis. Alltså, så här, och det skulle skrämma tillbaka ja. och ja. Så, det skulle bli tuffa. Ja men precis ja. precis. <laughs> så det, ja. så jag, jag, jag kan jag kan förstå vad du menar. Ja, alltså, ja verkligen. Var är du uppvuxen någonstans? Jag är uppvuxen
0: i ett litet samhälle som heter Stigtomta som ligger en och en halv mil utanför Nyköping. Och Nyköping ligger typ nio mil söder om Stockholm.
1: Aha. Det är det som ligger jämte Norr.
0: Ja, precis. Man kan se att uppifrån och ner så är det väl typ Norr Nyköping, Norrköping, Linköping, okay. Söderköping, Jönköping ja så vidare. Yeah, right. Det är ett par köping efter varandra där.
1: Eh, vad sa du, var det var det en stad eller samhälle? Ja, samhälle växte jag ja. upp
0: i, Nyköping är en stad eh, Men eh, jag växte upp i ett samhälle som heter Stigtomta Jag mm. vet inte hur många det var som bodde 850 kanske i samhället ja. Hur länge bodde du där? Jag bodde där fram tills jag var 18 flyttade hemma från jag var 18 ja, Så
1: 18 år då. Hur skulle du beskriva att, att växa upp i, en liten, i ett litet samhälle? Liksom? På gott och ont
0: Alltså det positiva var väl att man var trygg Alltså skogarna och sjöarna och alltså, att man aldrig var rädd någonstans. Liksom. Att det alltid var tryggt och att man vågade springa runt och vara ute länge på kvällarna. Och så. Här. Och sen ju äldre man blev, jag tror också att nackdelen med små samhällen är ju det att om du är en person som jag ganska tidigt upptäckte att jag inte riktigt tänkte som... Liksom, som det var menat att man skulle tänka liksom, att man skulle vara duktig och rätta in sig i ledet och man skulle inte göra väsen av sig och sådär jag hade väldigt svårt för den där tystnaden som fanns också att det var så här. och så alltid då så här, man, och fru, mm. barn, hus, liksom. mm. man och fru två eller tre barn i varje hus man och mm. fru, två eller tre fru.
1: en kärnfamilj
0: ja, kärnfamilj liksom mm. och alla och alla såg likadana ut alla hade typ likadana jobb alla hade likadana bilar, likadana kläder och det var gatufester och så här man gick och så var samma person som blev lika fulla varje gång, det var samma liksom ja men jag hade svårt för den grejen tidigt tror jag, det var något med att det var trångt liksom. mm. det var, fanns inte till och med utrymme för att få vara annorlunda och det där försökte jag revoltera lite emot det gick väl sådär men men, <laughs> men det var något med tystnaden och det där, ja det trånga som jag hade väldigt svårt för men jag menar, tryggheten och, och, och att kunna liksom, menar, ha så nära till skogen och sjön och spela fotboll med kompisarna, jag menar, det var ju väldigt tryggt. Det var det.
1: Men det, ja. och, när, och när du var 18 då, vart bar var det av?
0: Alltså då bar det inte av så långt, då var in, inte i Nyköping. Då. Mm. Men just att få en egen lägenhet som var bara min. Mm. Och så jobbade jag som tidningsdistributör då. Så jag körde ut så här veckotidningar och hämtade returer till olika äh, affärer mm. runt om i stan och sådär. Det var en frihet, liksom. Det var det. Eh, samtidigt som att jag visste inte om jag lagade mat. Jag kunde liksom inte tvätta. Så det var, det var också en, en skola för mig, mm. helt klart. att försöka förstå hur en tvättmaskin funkar. Och så.
1: Men det, jag tycker också så här, alltså du sa men det var inte så långt, alltså, men det gör också någonting hos en människa med det här miljöombyttet. Så här, fast det handlar om, om, om 20 mil eller 3 mil, mm. alltså någonting händer ju i en människa när, den, när miljön bits ut, ja. tänker jag.
0: Ja, men absolut. Mm. Absolut om man vågar börja drömma mer för man har slagit sig fri från... Ja, men jag tänker också så här, grannar som har sett den växa upp och som känner den och ja. vet så fort man gjorde något bus eller något så visste morsan om det innan man kom hem. Liksom. Mm. Såna här saker. Att vara fri, att få vara liksom, i en stad där jag visst kände man sig folk men, men det var inga liksom, grannar som vaktade på den. Det var ingen liksom... Det var inte så här, ah, det är en Nordqvist-grabb. Liksom. Mm. Man, man blev mer anonym på något sätt och det passade mig väldigt bra.
1: Var det busen nu när du var liten? Eller?
0: Ja... Jag var väl inte så busig i början, men jag blev ganska stök i skolan. Jag hade ju väldigt svårt för skolan. Jag tyckte det var jobbigt. Mm. På eget eh, sätt. Ja, men jag tror att det var hela den här grejen att man skulle in i ledet. Och att det var så där att, att det fanns så, där, så mycket rätt och fel att och folk som skrev med vänster skulle lära sig skriva med höger. Just det och så vet att det fanns ju såna här det fanns några grejer man skulle sätta på pennan så att man skulle hålla pennan på ett rätt sätt och här saker jag fattade alla de där grejerna för jag kunde, alltså folk, folk som som tvungna att ha sådana där blupp på pennan skrev ju snyggare än vad jag gjorde för att mm. jag inte hade någon, alltså, det var så här för mig de där reglerna och så så kom några den lärare också någon gång jag hade ju ett svårt för matte och multiplikationstabellerna och så där. de kan jag inte än idag mm. <laughs> men hon sa så här, om du inte lär dig multi multiplikationstabellerna så kommer du aldrig lyckas med någonting här i livet och då gick jag i fjärde klass, tror jag. Mm. Och det är klart att de där grejerna gjorde saker med mig. Och vad händer i en människa som känner sig fel och så? Jo, man, man revolterar på något sätt. Och mitt sätt var att bli ganska stökig. Um, och föra väsen av mig och sådär. Att då fick man bekräftelse på något sätt. Blev man utslängd så fick man bekräftelse på att ja, men då är jag ändå nått, liksom. Um. Men sen var jag alltid, jag hade alltid, liksom mådde alltid dåligt över det där när jag kom hem. Sen jag berättade alltid allt för mamma jag hade gjort. och så där, liksom. mm. <laughs> För att jag kunde inte hålla det hemligt. För att det var också så här... Nej, men jag var jävligt känslig, tror jag. Och uh, jag var jävligt dålig på det här... Det här grabbiga. Liksom. Jag var nog ganska grabbig, men, jag, men det var nog också att man ville, liksom, man ville inte komma ut och gänget. Liksom. Nej. Så man grabbade upp sig, om man säger så. men den här hårda stämningen i omklädningsrummet på fotbollen och så där. Jag vet att man ofta cyklade hem med någon här klump i magen. Man liksom kände att det, ja, Man visste inte vad det var då. Men i efterhand, i vuxen håller kan man känna att det, det, det var ingen bra stämning i mm. liksom. ja, det Nej så Jag hade det ganska tufft faktiskt. Det hade jag. Mm. Ehm, sen tack vare musiken och då så lyckades jag hålla mig liksom, i någon slags dröm om att jag skulle någon annanstans. Mm? Ja,
1: det var fint det där när du, när du berättade det här om, om klädningsrum i fotbollen och Fick lite sån här, alltså vad heter det när man kastas tillbaka lite? Ja. Det, har något, men så här, det har något konstigt ord. Men, ja, det men, ger vi. Men, vi men, ja, men, men, men precis. Men, precis, ja. precis, Jag fick verkligen så här, till och med såg mitt eget så fotbollsomkändelse. Ja. Jag fattar vad du menar. Ja. Verkligen.
0: Du lyssnar just nu på en radiostation som är del av SRS, studentradion i Sverige.
1: Du? Ja. Nu ska vi gå vidare till vår tid nu. Yes. Uh, är det bra eller dåligt? Det är bra. Det är <laughs> bra. <laughs> uh, uh, vår tid nu? Uh. Uh, den sändes 2017 till. Uh, julspecialen kommer ju sändas närmare. Ja, den kommer ja, precis. Ja, precis. Mm. Du spelar Gustav Levander. Mm. Hur, hur kom du sig? Hur fick du den här rollen?
0: Det var en slump faktiskt. Det var, det var ju för att, som du nämnde här, Handels död. Ja, Adam Lundgren spelade bröder där. Mm. Och han hade redan fått rollen som Peter. Okay. Uh, Susanne Reuter var klar, Peter Dalle var klar, vet jag. Men så vet jag att de höll på, eller Adam berättade för mig då att han skulle ha med i en tv-serie. Jag hade inte en tanke på att fråga honom om, så här, kan du tips om mig? Eller, så här, för att jag tänkte att, nej men jag har inte gjort något tv. det är, så Men sen var det så att han på eget bevåg Savel, till regissören då, Harald Hamrell och de som var inblandade där i rollsättningen, Ann-Kristin Rolén bland annat på SVT och så. Att, att ja, men har ni inte provat med Mattias Nordqvist? Mm. Vi spelar bröder nu på teatern här på Stockholms stadsteater och så. Och de var ju så här, vem är det? Mm. De hade ingen aning om jag var. Mm. Men de var på jakt efter Gustav och hade inte riktigt hittat honom så de chansade väl bara. Och så jag fick
1: komma in och provfilma
0: tre scener med Adam mm. som Gustav då.
1: Och sen fick jag det. Mm. Det, var, var det en audition eller fick det komma flera gånger? Ja, det var en. Men den var mm. lång.
0: Jag tror vi höll på i en och en halv timme eller något. Vanligtvis håller man på i tio minuter. Ah, nej, men men vi höll på, de höll på länge. Och jag, man förstår ju det också. Att det var ju en sån enorm satsning. Det var en satsning, mm. liksom. det var den största dramaserie som hade gjorts på SVT. Man var tvungen att liksom vara verkligen noggrann. Mm. Ehm, vilket de var. Sådär. Men sen, sen var jag, sen gjorde jag en fuling. För jag var så rädd att förlora rollen. Så jag skickade ett mejl och skrev att jag behövde veta om jag hade fått den eller inte. För att det var ett, annan, ett annat projekt som låg och tryckte på. Det hade du inte? Nej. <laughs> och jag sa så här, jag måste tacka ja till det här inom en vecka. Så att det skulle bara vara bra att veta om jag fortfarande är med i diskussionen. Uh -huh. liksom. Så kan jag hålla dem lite på halster, så här jag. Och då fick jag tillbaka efter några timmar. Så jag bara, ah, du gör ingenting. Matti, du är absolut med i diskussionen och vi hör av oss så fort vi kan. Men tacka inte ja till någonting annat så länge, så där. Och då kände jag väl lite så här, men fasen det låter ju bra. Liksom, så. Mm. Men sen gick det bara två dagar och sen ringde de. och sa mm. att jag hade
1: fått. Och, att, äh... och, liksom, och när de ringde då, liksom, eh, var kontraktet då liksom på tre säsonger? Nej, det var två. det var två
0: mm. Vi visste att vi skulle göra två. Med option på en tredje. Mm. Det vill säga att det fanns en inskrivet i kontraktet att eh, man var medveten om att det eventuellt skulle bli en tredje säsong. Så att man skulle också liksom kunna... Inte, de kunde ju inte knyta upp oss liksom, för de visste ju inte men vi skulle ändå det fanns någonting i kontraktet som var så här att man, sig, för, man förbinder sig ändå att göra det man kan för att medverka liksom. um, så det var väl egentligen när, vi hade, när de började visa provvisningar för säsong 1, som de förstod att liksom,
1: det är lika bra att köra på så att, uh, ja vad betyder serien för dig idag?
0: Men alltså det har ju betytt eh, så oerhört mycket för mig. Dels mitt skådespeleri, att jag, jag menar, att få spela samma karaktär i två år, eh, det får man aldrig göra. Alltså, mm. att få vara i hans värld och utveckla en person under så lång tid ändå som det också utspelar sig ändå från liksom, 40-talet till 60-talet. Liksom. Mm. Det var ju fantastiskt att få med om den resan. Så skådespelarmässigt lärde jag mig oerhört mycket, framförallt hur man jobbar framför kameran och sådär. Eh, men också jag menar vänner för livet såklart har man fått... Uh, och att det öppnade ju jättemycket dörrar för mig. Så är det. Att liksom, även utomlands uh, liksom har det börjat sändas nu. Och jag märker att det har genererat i liksom, samtal och sådär. Det är klart att det, det kommer man ju alltid vara tacksam över. Sen, sen valde jag att inte vara med i fortsättningen nu i, i julspecialen. Och det, det var verkligen en känsla av att det var inget snobberi överhuvudtaget. Utan det var bara så här. Jag är klar. Mm. Uh, han, jag är färdig. Gustav är klar. Liksom. Och det var så tydligt med att han var färdig. Liksom. Så då ville inte jag ta upp det igen.
1: Nej, jag fattar. och det, Men handen på hjärtat, hur kändes det i magen? Jag menar, ett yrke som, som, som skådespelare, det är så ovist mm. liksom, så här, på något sätt. Det, så här, det, eh, man vet ju aldrig riktigt om framtiden. Men, men hur kändes det i magen med att tacka nej till, till ljuspecialen?
0: Alltså jag ska säga, ska vi vara helt ärlig, så var jag ganska tveksam till även att vara med i säsong tre redan.
1: Ja, det var så? Mm. Ja, så
0: var det. Sen fick väl jag höra lite om vad tanken var kring Gustav i säsong tre. Och eh, jag bad helt enkelt om att inte vara med så mycket i säsong tre. Det är därför Gustav är ju inte med i, han åker till Tanzania i, i, säsong, i avsnitt ett eller något sådär. Och det var helt enkelt för att jag bad om det. Jag bad om att inte vara med så mycket. För att jag kände mig färdig redan då och så. Men sen ville jag avsluta den här eh, historien med, mellan Gustav och hans fru Astrid då. Som Karin mm. Söderström spelar. Just. Det. det kändes viktigt att få avsluta den på något sätt. Och det var väldigt fint att få göra det. Eh, så det var också fint att komma tillbaka och vara med i de fyra sista avsnitten och inte ha varit med innan. och sådär. Så att. Men jag tror att man måste bara gå på en magkänsla. Och jag tror också att är man i på en plats i sin karriär där man har möjlighet att styra själv så tror jag man kan göra det därför att rätt var det så är du inte på den platsen längre
1: nej, men rätt
0: var det är någon annan som är hetare eller någon annan som är mer attraktiv på marknaden liksom i branschen och, och då tror jag att när du väl är, är där och du får möjlighet att kunna välja så måste man nog göra det och följa hjärtat utan att tänka, försöka vara taktisk eller utan att tänka på pengar eller liksom. utan bara nu fick jag möjligheten nu hade jag möjligheten att tacka nej Mm. På grund av att jag hade andra jobb också. Ja, men då kanske jag ska göra det om det känns som att jag verkligen vill göra det. Så det var aldrig ett svårt beslut egentligen. Utan det var jag var ganska klar över det tidigt.
1: Mm. Jag fattar. Vad har du sett serien?
0: Ja, alltså jag har sett... Jo, men det har jag gjort. Men jag har sett det sporadiskt där. Jag har inte sett hela sista säsongen har jag inte gjort mm men det är också man blir lite mätt liksom. mm. jag fattar att man är en väldigt stor fan men för en, en självvis man har jobbat med det också vi har ju varit så inne i det så det också blir timme efter timme att titta på det, det känns alltså man blir lite så här, bara och sen vet man ju vad som ska hända så det är ju inte lika spännande nej, det är klart. <laughs> så när man liksom börjar på avsnitt ett säsong tre så är det såhär ja, bara ja, 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 jag vet vad som kommer att hända mm. så att, då tror jag mer att eh, säsong tre har jag nog inte sett i sin helhet nej, det har jag inte gjort Mm. Eh, sett delar av det mm. Mm.
1: Ha, Har du något sånt här eh, Specifikt eh, Betydelsefullt minne Från inspelningen Är det någonting någonting som du bara Den dagen eller den scenen eller? Ja men
0: jag skulle nog säga att det var Det var mycket de scenerna I slutet på säsong tre Med Caroline mm. eh, När hon, hon blir sjuk mm. Mm. Det var liksom det var tufft för att det var också ett avsked jag visste och Karolin visste att vi skulle liksom inte vara med någon mer, så det var också så att det var tufft för oss för att vi tog ju avsked av hela vår tid nu men vi tog också avsked av varandra, som kollegor även om vi jobbar tillsammans är goda vänner här på Sastteatern, mm. så var det ändå nu tar vi för väl av Gustav och Astrid, och får vi göra det tillsammans det var väldigt, väldigt fint så jag kommer att det var ju väldigt eh, det var ju väldigt härligt men det stora minnet tror jag, det som jag liksom det som jag tar med mig, det är väl att jag har fått jobba med så många otroligt fina skådespelare och att jag inte har haft en enda dag på den här tv-serien hade jag inte en enda dag där det inte funkade med någon skådis. Är det sant? Ja. Mm. Varje dag, varje ny karaktär som kom in var en fröjd att spela med. Liksom. Så att det, det var ju unikt på det sättet också för att oftast drycker ju upp folk som bara så här, wow, vad händer? Mm. Liksom, vi är inte i samma kosmos ens. Så här, liksom. ja, men precis. men eh, gud, så mycket fina skådespelare och så många som liksom ändå klarade av att glida in och göra fem dagar i en succé liksom. mm. för det var ju det när vi gjorde säsong 3 så visste ju alla vad vår tid nu var och jag tyckte de som kom in i säsong tre också gjorde jättefint och fint, det var väldigt, väldigt bra så att, mm. och också att vi har ju haft vi hade ju egentligen noll konflikter och det är också väldigt märkligt. Tänker, tänker du bakom kameran då? Ja, men precis. Mm, okay. Att Det var liksom det, det som var på sin höjd var att någon var sur för en utebliven taxiresa. Typ. Ja. Det var det som var liksom den ja, stora... Det kommer man över, tänker det jag. Liksom, precis. Men du vet, det var inga... Liksom, inga liksom... Jag hörde inte ett elakt ord på två år. Liksom. Men det är fantastiskt. Ja, faktiskt, ja det var det fantastiskt.
1: Ja. Vi ska gå över lite till teaterna. Mm. Hur stor del av av ditt liv är teater? så alltså,
0: det har ju varit, sen jag kom in på scenskolan kan man säga, eller åren innan scenskolan också, när jag jobbade som skådespelare i frigrupp hemma i Nyköping så har ju det varit mitt liv. Jag började filma ganska sent i livet ändå. Jag är 42 nu, jag var 36 när vi började tror jag, med vår tid nu. Och jag hade bara gjort små småroller någon dag här eller en scen här eller där i någon film eller så. Så att teatern var ju fram till för kanske 4-5 år sedan, inte allt. Liksom. Nu har det blandats upp mycket mer. Nu filmar jag ganska mycket och så regisserar jag och så spelar jag. Förut så spelade jag bara på teatern. Så att sista åren så har det nog verkligen blivit har allt det där jämnats ut så nu är nog allting ungefär lika viktigt för mig. Så. Mm. Men teatern kommer ju alltid vara en speciell plats hos mig. Så är det ju. Det, det fanns ju inte i mig att jag skulle hamna på en sån plats i mitt liv liksom. alls nej, den har ju betytt oerhört mycket för mig
1: men, men som du säger då att du, du började filma ganska sent men alltså så här, sökte du aktivt roller framför kameran, alltså tv film och sådär, eller kändes det alltså tillräckligt med att spela teater
0: jag sökte ingenting, Nej. aldrig nej. utan jag tänkte nog så här att om det är meningen att det ska ske att jag ska vara på tv eller filma då kommer det ske. Mm. Är det inte meningen så ska jag vara på teatern. Um, och så, så tänkte jag nog det var ju kanske naivt eller kanske också så lite drygt kanske, jag vet inte men, men jag hade en tanke om att så här, jag hade ingen längtan till tv och film. Mm. Det var teatern som var mitt liksom, ställe. Så att jag vet att folk skickade ibland så här. bara kolla här, nu ska jag en provfilmin för kolla, om jag sökte aldrig något. Det var mm. som att jag liksom inte, jag var inte där. Jag var inte på plats. Och jag är ju oerhört tacksam för att jag var 37, 36, 37 när jag började filma mycket. För att jag var en annan person i mig själv. En lugnare och tryggare person i mig själv. Hade jag börjat filma när jag var 22-23 så hade det förmodligen gått åt helvete för mig, tror jag. Mm. <laughs> så, så att, eh, nej, jag sökte mig inte alls aktivt. Tänker, jag...
1: liksom, ja, tänker du då med jag tänker du med den här uppmärksamheten som tv och film kan ge? Liksom?
0: Ja, precis. Jag tror mm. att hade, hade jag varit 23 och vår tid nu hade slagit som det gjorde så hade jag nog liksom gått bananas på alla röda mattor och, mm. och sprungit benen av mig på alla premiärer och sådär liksom. Nu när det här blev en bomb liksom, så hade jag två barn att ta hand om. Och liksom sommarstuga och <laughs> var på en annan plats i livet. Vilket gjorde att så här, även om jag kanske hade dagen jag hade velat springa på någon premiär så gick inte det. Och det var väldigt skönt. Det var väldigt skönt att få vara liksom, Mattias eh, så fort jag klev av liksom, scenen eller klev bort från kameran. Liksom. Och sen har jag aldrig haft någon behov av det där kändiskapet. Liksom. Mm, det, 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 det hade jag jättemycket när jag var yngre. Jag kommer ihåg när man kom in på scenskolan eller när man var på musik. Så var det, liksom det var ju målet, att bli känd. Och sen tror jag mina år här på Stadsteatern i Göteborg. Då började jag tänka så här, liksom, vad ska jag ha det till? Liksom, vad är syftet med det eller så? Så det är därför jag aldrig sökte mig vidare eller så. Liksom. Mm.
1: Det gick ju bra sen ändå. <laughs> ja, det får man <laughs> säga. Nej, men det får man säga. Jag är oerhört tacksam för det.
0: oerhört tacksam för allt jag har fått gjort. Och, och jag menar, det måste man komma ihåg och... och, och... Jag, jag känner ett stort ansvar och att det förpliktiga är förpliktigar att det går bra för en så måste man kratta för andra människor som mm. det inte går lika bra för. Och man måste vara jävligt medveten om vad man har så att man inte börjar gnälla. Mm. För jag tror att man bli bitter och börjar gnälla på så här, att det är dålig mat eller att taxin är sen. Eller. Det är liksom, för mig blir det lite som ett hån mot alla de som sliter och vill in. Liksom. Mm. Och vill, du måste vara medveten om vad du faktiskt har fått och vad du har. Och får du får du åka kommer taxin sent en dag så vad spelar det för roll? Alltså eller får du inte den maten som du beställde så so åt? Man måste liksom se vad man har.
1: Det finns väl problem tänker jag också. Precis och jag det, tror också
0: att det finns en enorm liksom arbetslöshet och det finns väldigt många som vill in och det finns väldigt många och då måste man om man står på en, en större plats som man gör om man har mycket jobb. Mm. Då måste man kratta för de människorna då måste man stå upp för de människorna och och liksom se de människorna och finnas där för dem när de behöver hjälp och sådär. Det, det, jag, jag tror liksom att jag tror det är enda sättet. För mig i alla fall.
1: Här kommer bara en spontan mm. fråga nu mm. som, bara, som bara liksom ploppar upp i mitt huvud. Mm. Har du varit i hamn och filmat någon gång? Ja. Saknad? Ja. ja. Jag är uppvuxen i Ulysahamn. Är det Ja. Jag
0: älskar Ulysahamn. Är det sant? Ja. Alltså Hör. det var helt fantastiskt att vara där. På tal om mm. vänliga människor. Tyckte jag var, det var liksom Gud vad fint vi blev mötta av alla.
1: Uh, bodde ni på hotell Bogesund? Ja, uh, just det. Ja. Ja, vi
0: döpte ju hela, hela samhället i serien döptes ju till Bogesund. Okej. Okay. Uh, så i serien heter ju samhället Bogesund.
1: Ja 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 uh, som ja. Som ja. Ulricehamn hette innan då, uh, Hade uh, du varit i Ulricehamn innan inspelningen? Man
0: bara stannat på en restaurang där liksom man åkte mm. igenom. Men uh, när vi gjorde Ulricehamn vissa kvällar där, det var väldigt mysigt. Det var väldigt trevliga, <laughs> trevliga människor liksom. Men mm. det, alltså, det är ju den där, jag tror också är man från en småstad som jag är. Ja. Så känner man, man, känner, liksom, man känner igen mm. Även om Nyköping är lite större än Risa Ham Så var det liksom, man känner igen människorna ja. Man känner igen stämningarna Man vet 19.30 är det dött liksom. Och då kanske det är ett café <laughs> öppet liksom. Men så tänker jag sig Det är också lättare att komma på besök det är det. Mm. Nu när jag kommer hem till Nyköping Så är det skitmysigt Jag vet inte om det hade varit att bo där nu, det vet jag inte Men det är en annan sak att bli gäst
1: Komma som gäst tillbaka Ja, liksom. ja det är klart Ja, ja. Tja, jag heter Mark Standoft, du lyssnar på K103. Du, hur uppfattar mm. du tiden på senskolan?
0: Um, rörig skulle jag säga, för mig. Jag kommer ju från liksom en icke-kulturell bakgrund kan man säga. Inte på det sättet att det liksom var någon slags uh, hillbilly så. Liksom, men mm. Pappa spelade musik, han var basist och spelade och sjöng i dansband. Yeah. Uh, och mamma läste mycket böcker. Så det fanns ju liksom ändå en... En liten dörr öppen in till något annat än bara liksom, fotboll och väder. typ um, Men som, som teater fanns ju inte på kartan överhuvudtaget. Liksom. Mm. Och jag tror att när jag upptäckte det där och sakta sögs in i det där senskolan kändes ju också så uh, oerhört liksom, långt bort från mig. alltså Det var en sån som jag kommer inte in på senskolan. Liksom. Um, jag hade oerhörda bildningskomplex också att jag visste liksom inte vem Brecht var jag visste inte vem Stanislavski var jag visste inte vem knappt vem Tjecko eller Trimmer var liksom. så när jag kom in på scenskolan så hade jag, jag ägnade väl ganska mycket tid åt första året att bara nicka och hålla med sådär okay. uh, såhär, ja men det var som Brecht, så bara, mm, just det, just det Brecht, är ja. mm. mm. men fan vad det är då så mm. fick man åka cykla ner, cykla till biblioteket i Malmö och liksom bara läsa på sådär uh, så att uh, det var det var en väldigt här... Det var, härligt. det var fyra fantastiska år där jag la hela min grund för mitt instrument för den skådespel jag är idag. Men det är en ganska trång värld, alltså. Mm. Det är det. Och då var den ju ännu mer... Alltså, jag menar, snacka om liksom vit medelklass. Alltså. Det fanns inga andra. Liksom. Mm. Nu har det ju tack och lov förändrats, liksom. Nu har det tack och lov öppnats upp och blivit mer, men jag menar... Det var ju, det, det är efterhand om man tittar tillbaka på det så är det ju liksom, scenskolorna var ju tiden när jag gick 2003-2007 var ju en bild av hur det såg ut på teaterna i Sverige mm. Det var vit medelklass som spelade för vit, övre medelklass och överklass liksom. det, Och så var det liksom. um, och, och jag menar, det är ju inte många år det, det är inte många år sedan jag började på den här teatern där vi bara var vit medelklass på scen. Liksom nu är det också tack och lov då, mm. upp och blivit fler och fler människor liksom. Men det var en trång värld och det fanns mycket rätt och
1: fel ehm, ja men precis som du nämnde innan det här med rätt och fel och mm. ramar mm. Från, från grundskolan och mm. sådär. hur förhöll du dig till det då på, på senskolan liksom?
0: jag, jag, jag förhåller mig nog rätt alltså, bra på det där, för att jag tänkte så ändå okej okay, jag har bildningskomplex, jag vet ingenting om de här människorna men jag kan ändå, jag är här nu och jag har kommit in och jag ska få den bästa utbildningen jag kan få. Så jag var nog ganska självupptagen tror jag i min syn på utbildningen. Att jag skulle liksom suga musten ur de här lärarna och, och, och få, att liksom få med mig så mycket kunskap som möjligt från dem. Och så tänkte jag att allting kommer på vägen. Alltså bildning kommer på vägen. Allt det här liksom får jag med mig sen eller liksom under tiden. Men jag passade in ganska bra men det var också dagen när det var liksom... Ja, det var dagen jag inte gick dit alls. Liksom. För att det var bara sådär att jag orkar inte. Jag orkar inte liksom konfronteras med att jag inte vet vad jag ska säga. Liksom. Och ibland så man ju istället då till försvar. eller Som försvar så gick man till attack. Liksom, här. Mm. Och tryckte ännu mer på sin liksom, in, icke-intellektuella bakgrund. Liksom. Mm. Mm. Och skulle visa då att så här, man kan visst ha skådespel utan att veta vem brecht det är liksom. Mm, jag älskade mina fyra år och jag älskade mina klasskamrater Jag har, mycket, jag har många åsikter om senskolan och hur den borde se ut mm. faktiskt den, den hänger inte riktigt med i sin tid helt enkelt men det, det, det gjorde den inte då den låg väldigt långt efter men, men jag fick en väldigt fin utbildning Det fick jag. och jag fick väldigt fina kamrater
1: Har du suttit i jury någon gång nu efteråt? Mm
0: Mm. Tre gånger har jag suttit i det.
1: Mm. Ja, okay. Nere i Malmö? Ja,
0: Malmö också, Göteborg och Göteborg. Ja, så, så det har varit, det har varit eh, väldigt lärorikt. Mm. Men väldigt slitigt också.
1: Ja, det kan jag tro. Man
0: vill alla så väl.
1: Mm. <laughs> och det tror man inte när man säker. Nej. Nej, jag vet. Nej, jag jag vet. vet.
0: Men man vill ju alla så väl. Mm. Jag menar, utan studenter så finns ju inte utbildningen. Nej, det är sant. Så att det brukar jag alltid säga när jag jobbar med människor som ska söka sina skolan så vissa hör av sig och vill jobba med mig i sina prov. Då säger jag alltid det, D liksom, du är där för deras skull. Liksom. Eller du, du, de är där för din skull. Du, är, liksom inte, du är inte där för deras skull. Mm. Du, ska inte, liksom, du är inte skylla dem någonting. De, de vill att du kommer in för, de in för om du inte kommer in så har de inga und att undervisa. Liksom. Mm. Så de, de är inte fienden, de är liksom vännerna mm. i rummet liksom. Sen är det vissa jurymedlemmar som är mer eller mindre bra på att vara jurymedlemmar medlemmar på att visa positiv energi och skänka det till de som söker. Mm. Vissa ska försöka vara lite svåra och sådär. Det hjälper väldigt sällan de som söker. Så att, ja, jag, tror att, jag tror att för mig var det viktigt också att vara på andra sidan och känna den känslan av att gud vad jag vill de här människorna väl. Och vad jag vill att alla ska få möjlighet att komma in. Liksom. Sen, är det, sen är det tuffa beslut liksom.
1: Det... Hur många gånger sökte du när du kom in?
0: Jag sökte Göteborg det 2001 och så åkte ut med rumpan för i första provet och då bestämde jag för att aldrig mer söka. Jag och så förstår. gick det väl två år tror jag. För jag var så nervös jag kunde inte hålla, jag bara stod och skakade, jag kunde inte prata liksom. och så gick det väl två år tror jag och då tog jag ett nytt beslut att Nej, men jag måste ändå prova och då sökte jag Luleå och Malmö och då kom jag till fjärde i Luleå och blev reserv där och samma år då så kom jag in i Malmö. Okay. Så i Malmö hade jag bara sökt
1: den gången. Um, jag som har sökt alla, alla skolor. jag uh, jag, tyckte, eller jag tyckte det var vidrigt att söka. Mm. Alltså fullständigt vidrigt. Det, det fanns ingen glädje eller inget roligt i det där, men, men jag minns uh, om jag ska ta något positivt i det där att, att i Luleå så hade man väldigt, väldigt alltså, nej, nu, nu, nu var jag på att ljuga. Väldigt, väldigt roligt hade jag absolut inte, men det var uh, givande på något sätt. Man hade uppvärmning tillsammans mm. och, och man fick ja, men du vet, så här, lö, lösa en slags scen. Man blev inskickad i några stycken. Alltså, mm. det, den den sig så otroligt mycket mm. från de andra. När man liksom går in i ett mörkt rum, i ett svart rum, mm. liksom en jury framför ett bord alltså, och så bara gör mm. sin scen.
0: Ja, men så upplevde jag Luleå också. Mm. Väldigt när jag sökte att det var att man fick arbeta. Mm. Ja, men precis. Man, fick, man fick komma in och fick man arbeta. Och det var ju en fantastisk känsla. Mm. Att man inte var ensam heller. Utan man var liksom fyra stycken tillsammans som sökte och ville varandra väl. Och ville liksom så. så det, det var ju liksom... Nej, sökningarna de har ju sett olika ut, så jätteolika ut nu också. Liksom. Men de är svåra tycker jag. Det, det, det är svårt eh,
1: hur man ska lägga upp det där. Mm. Men kul är det inte. Du, vi släpper sen sådana mm. Uh, framför dig så har du en burk. Mm. Öppna den. Spännande. Så får du läsa för mig vad som står på lappen. Herregud. På lappen står frihet. Ja. Mm. Uh, vad, vad tänker du på när du hör ordet frihet?
0: Frihet, jag tänker att, att jag tänker jättemycket på de som varit för oss, som har slagits för vår frihet, som har slagits för liksom, människors frihet att få välja sina liv. Att få möjligheten att leva ett anständigt liv och, 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 och ha det bra. Liksom. Det är nog det tänker jag nog på med frihet. Och hur lätt det är att förlora frihet genom. Liksom, autoritära krafter sådär. och att jag tror att vi måste vara väldigt, värna väldigt mycket om vår frihet liksom. det känns som att så här, det som fanns förr tyckte jag att det fanns eh, frihet under ansvar nu känns det som att alla bara vill ha frihet man vill inte ha någon ansvar för något liksom. mm. så att eh, jag tror att för mig är nog ja, men frihet är nog att kunna liksom, leva ett anständigt liv och, 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 och må bra liksom och kunna, kunna göra det utan att behöva kämpa så hårt med saker.
1: Mm, jag, jag tänker på, inte alls lika djupt, men jag, jag tänker på duvor och jag tänker på bröderna Längehjärta tror jag. Ja just det. Mm. De har väl en sån här frihetssång. Ja just det. I, den handlar väl också ganska mycket om, om just frihet ja. och vad som händer när den tas ifrån en liksom. Just det den nu, 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 ah, precis Ah. Turn Turn Rostalens tror jag uh. heter. Chesters. Chesterstalens frihet. Ah. är ett. Uh. Just det. Och Chesterstaren, ja uh. uh, Just det. Uh. Uh. Den den låten hade jag en gång när jag, när jag skulle söka sin uh. den. den är fin alltså. Jag jag älskar den låten uh. eller jag älskar filmen. Ja. Uh. är Den 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 fina film. Det. Nu har jag ställt en, en, en massa frågor till dig. Mm. Men här kommer en fråga som inte är från mig. Okay. Den här är från en tidigare gäst. Okay.
0: Min fråga är... När du gör det du gör... Tänker du kring samhälle. Och hur tänker du då? Shit. Det är nog... Alltså, när jag gör det jag gör... Om jag tänker ur ett alltså perspektiv kring när jag regisserar så gör jag ju absolut inte det då tänker jag alltid någon slags kollektivt liksom, frågeställning som kan, som kan möta många människor men när jag jobbar med en roll tror jag på mm. tv och film, då blir det mycket mer liksom,
1: individuellt?
0: Ja, i mm. själva yrket i själva liksom arbetet fram men sen när man väl kommer till en premiär tänker jag, eller att den ska visas på tv då vill man ju att det inte ska vara individuellt för ett samhälle liksom. då vill man ju att man ska berätta någonting som, som 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 många människor en bred massa kan ta åt sig och lägga sina idéer och sånt kring för jag tror verkligen inte på det individualistiska samhället Mm. Jag tror att det kommer bli vår undergång faktiskt. Jag tror att jag tror att så därför tror jag nog, men det är, det är en speciell fråga med tanke på mitt yrke. Det är inte ja. helt lätt att svara på så men jag skulle nog säga att som, som, som regissör är det alltid liksom den första tanken är att säga, vad kan det här berätta för människor mm. liksom, för, för många människor. Mm. Varför, varför ska vi göra den här pjäsen liksom. Men när man har en roll så är det mycket mer så här, hur tänker den här människan? Hur går han? Hur står han? Hur pratar han? Mm. Och sen successivt öppnar man upp liksom mot en gemensam ja, berättelse som förhoppningsvis inte är eh, riktat mot ett individualistiskt samhälle. Är en svår fråga. Men jag, jag, ja, aha. jag tycker
1: också att det, och det, som är, så, det som är så härligt också att hon hade ingen aning vem jag Nej. skulle ha som nästa gäst. Och du vet inte heller vem Nej. nästa gästen blir. Men, men du har tänkt på en fråga? Jag har tänkt på en fråga, ja. Och min fråga är då Oh, wow. Det ska bli <laughs> intressant att höra vad nästa gäst svarar på det. Mm. Såg du den vi som fick leva om våra liv på Backa teater?
0: Jag har inte sett det, nej. Nej. nej.
1: Det, he, hela, hela föreställningen byggde ju på, på ja, det är en intressant fråga. Ja då. men
0: det är, jag tänker också så här det kan ju vara både positivt och negativt. Ja. Ofta när man får den där frågan så här, tänker man alltid på det dåliga man valde.
1: Som man vill göra om. Precis, liksom. som Tänk man vill bättre. göra om. Men ibland ja.
0: tänker jag så här Ja, men jag tänker om jag kunde ha tagit ett ännu bättre beslut eller så här, att det var ett jättebra beslut men jag hade också velat liksom, göra lite så så hade det blivit lite så också liksom. mm. <laughs> för ofta mm. tänker man så här jag skulle aldrig ha gjort sådär <laughs> ja, ja, varför, jag sa, jag. varför gjorde jag så? Jag tänker att det är en känsla av att så här, ja, vad, vad gjorde jag med mitt liv och vad gör jag med mitt liv och,
1: så Innan vi slutar mm. är det något du vill tipsa lyssnarna om? Vad som helst Vad som helst Oj,
0: då tycker jag faktiskt att man ska gå och se barnen på Göteborgs Dramatiska teater.
1: Mm. Mm. Jag ska göra det. Härligt. Finns det biljetter kvar? Det finns
0: nog biljetter kvar, men man får nog, vi har fått jättefina recensioner nu, så att jag tror kanske att det ja, får att på då? Man på. Visso, mm. Vi säljer ju bara 30 stycken dessutom, det är bara halv salong. Ja, det
1: är så. <gå> Vil vilka dagar spelarna Oj, det får man gå in och kolla. <laughs> <Okay>. <laughs> jag säger fel. Ja, ah, okej, okay. ah, då, då får jag verkligen göra det, för jag... Mm. Du har lyssnat på ett avsnitt av Äkta känneräkta med mig, Markus Standoft och Mattias Nordqvist. Tack för att du kom hit. Tack för att du kommer. Har du haft det trevligt? Väldigt. Nej, men jag, är, jag är jätteglad att du, att du tog dig tid att du mm. kom hit. Jag tycker att vi, det har varit så in intressanta samtal.
0: Verkligen. Mm. Så vill man alltid att du ska få fyra timmar till. Mm. Så man kan prata om allt. Ja men det är men så. Det är tiden så går jag. så här. Ja.
1: Men men så är det med livet. Tänkande. Så är det. Ja. Ja. Uh, vi hörs nästa gång helt enkelt Och, uh, tack så mycket för att ni lyssnar. Har du så fint? Hej, hej, hej då.
0: Du har hört en podradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs.